0: Eh, tremendo temazo, tu vida, mi vida. Una canción que nos solicitaron y es porque se viene este lunes algo increíble. Sí, nuestro invitado especial. Así que ya está con nosotros en la cabina de Extrema 92.5 FM. Vamos a presentar, por supuesto, a nuestro gran psicólogo que nos pidió esta canción y dijo... Esa es la canción precisa para este día. La canción exacta para iniciar mi lunes. Así que, bienvenido, Doc, a la cabina de Extrema. Buenas, Oscar Pérez está ya en la cabina de Radio Extrema 92.5 FM. Ah, es sí, cierto que era eso. Listo, Doc, ahí está. Buenos sí, días,
1: siempre es un gusto disfrutar de estos espacios. Y con un buen inicio de semana, siempre deseando bendiciones a todos.
0: ¡Qué bueno, Doc! ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo la pasó? Eh, ¿Tranquilo? ¿Cómo ha estado su fin de semana?
1: ¡Bien! ¡Excelente! ¿Sí? ¡Muy bien! Eh, siempre que el pensamiento motive a
0: conllevar acciones
1: buenas, siempre es bueno.
0: ¡Qué bueno, Doc! Oye, ¿de qué vamos, a, bueno, qué vamos a hablar para transmitirles a todos nuestros radioescuchas?
1: Bien, vamos a hablar un poquito del miedo y de cosas que nos generan miedo. Ah, yeah. Es un tema muy bonito porque consideramos que las emociones no son las negativas. Las negativas son las respuestas que damos a las emociones.
0: Entonces, vamos a hablar un poco de ese. Cuando hablamos de miedo, Doc, eh, bueno, algunas personas, bueno, todas las personas es un mundo diferente y cada uno tiene su propio miedo. Por ahí, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo al rechazo, tengo miedo, bueno, alguna que otra cosa. ¿Por qué se provoca esto? Bien, vamos a, a dar una, un contexto primero, que es el miedo.
1: Muchas veces consideramos que el, el miedo eh, tiene un componente diferente, paralizante, que no nos deja hacer cosas. Pero si analizamos que el miedo pertenece a una de las emociones básicas, a las primarias eh, que existen, entre ellas es la alegría, sorpresa, asco, miedo, eh, ira y tristeza, de poder, incluso les recomiendo que vean esta película intensamente. Ah, una, sí, una, sí, excelente ahí, ahí para trabajar las emociones y <risa> lo que cada una representa en nuestra vida. Entonces el temor no solo es una creencia en sí, el temor es una emoción que no es ni positiva ni negativa, es una respuesta normal que todos los seres humanos tenemos, especialmente. Y esta le da una cognición de importancia. ¿Por qué? Porque el miedo es una situación que nos puede ayudar a velar por nuestra integridad. Y haciendo un poco orgánico en esto, es una respuesta normal que si nosotros tenemos miedo... Es como es, una defensa. ¿no? Es la defensa, exactamente, que nos ayuda a escapar, nos ayuda a enfrentar, nos ayuda también... Eh, a tener consideraciones frente a situaciones Y haciendo un poco más amplio No solo a un, un peligro inminente ¿Ya? Sino un poco más a situaciones El miedo tiene un componente ya más elaborado en el ser humano Que va de la mano con experiencias Vamos un poco también en ese tema El miedo eh, es infundado, incluso Es como vamos a, a, a la infancia eh, Estamos jugando con nuestro hijo, nuestro primo entre nosotros, y que surge, vemos ahí un gusano, y viene la mamá y dice, ay no, ese gusano, qué feo, guacalito. <risa> Esa instancia es donde podemos estar poniendo el miedo en otra persona. ¿Ok? Es el, nuestra cognición, nuestra situación, que le pasamos a nuestro hijo, por ejemplo, esto del gusanito que le vemos ahí, no, ay no le cojas, que entonces el menor entiende que eso es peligroso y que debemos alejar. Y al no darle una explicación, eso se transforma ya en una situación de miedo que nos alerta a un posible eh, daño, sea emocional o físico. Entonces vamos viendo que el miedo no solo es esto,
0: eh, algo muy... Algo elaborado. que nace, sino que tal vez que se transmite. Puede ser que el niño no tenga miedo, por ejemplo, a las alturas pero si el papá o la mamá empieza a decir, no, es que esto me da miedo, me voy a caer, él también va a tener ese miedo. Exactamente, ese es el ejemplo más claro
1: cuando eh, el cuidador, el papá, la familia, el, la persona de afecto, transmite. Entonces, ahí es una de las posibilidades que eh, da esto del temor, del miedo en sí. Bueno, el temor ya va un poco más allá eh, de la magnitud del, del miedo en sí. Entonces, eh, va relacionado con esto, eh, también va relacionado con cuestiones de ansiedad, de angustia a situaciones desconocidas Como les decía en un inicio El miedo nos alerta Claro Para eh, guardar nuestra integridad Entonces si nosotros pensamos en un futuro Nos genera angustia Nos genera este contexto de miedo De lo desconocido De no saber qué Y como les decía el miedo eh, Al tener sus dos componentes El uno es el paralizante Y el otro el de enfrentarlo Aquí es importante Cuando hablamos de temor y luego vamos a hablar ya de temores más elaborados socialmente, como el temor a enamorarse, el temor claro. a ser dañado nuevamente, ah, y sin fin. Entonces, estos componentes, el uno, que es el temor paralizante, es el que no nos permite crecer, no nos permite eh, resolver, nos estanca. Eso hay que llevarlo a un proceso terapéutico para entender de dónde parte Porque el temor no, y el miedo no solo es... Algo que está ahí, sino es una construcción, son experiencias y también son situaciones que nos ha llegado a pasar eh, a lo largo de la vida. Innegablemente las vamos a tener, pero insisto, el temor eh, y el miedo no son una emoción mala, son emociones que debemos
0: darle un contexto y una respuesta. y Eso es lo importante. Doc, tuvimos aquí un invitado, era Tito, y él nos mencionaba acerca de que todas las personas tenemos miedo y por miedo hacemos algo. Y un ejemplo que él nos daba era que nosotros comemos. Y ese es un miedo, porque el miedo a que nos vayamos a morir por no comer. Entonces, por eso nos alimentamos. ¿Qué tan cierto es en estas ocasiones? Bien, vamos
1: un poquito ahí. Tiene un contexto ¿Ya? real,
0: sí, porque vamos a
1: morir de inanición. ¿sí? Exacto. Que no lo hacemos sin duda, el temor anexado a la muerte. así Entonces, es. nosotros le damos el contexto. El temor siempre va a estar pero, eh, como les insisto, nosotros le damos el contexto necesario. Entonces, el temor a alimentarse eh, va ligado, sí, a este contexto primario, primitivo que tenemos todos los seres vivos, no solo el ser humano. Entonces, hay que entender que nosotros como seres pensantes, con raciocinio, claro. con eh, un pensamiento más elaborado, entendemos que eh, este temor, si sí, va anexado ya al, al comprender más cosas, al analizar qué pasa si no como. Me enfermo, me, enfermo, claro. de
0: verdad, me muero del hambre.
1: Ya, sí, entonces me pongo gruñón, o sea, y eso Exacto. ya se va anexando a más situaciones, como les decía, a lo más social, ya. y va, va por ahí. Entonces sí. todo tiene conexión en cuestiones de las emociones y en la vida psíquica humana.
0: Excelente, Doc. Y nosotros, ¿cómo podemos empezar a, a dominar ese miedo, ese temor a lo desconocido? Porque siempre vamos a tener experiencias, sensaciones, gente a la que vamos a tenerle miedo hasta Bien. cierto punto porque no sabemos qué puede llegar a pasar si es que eh, tenemos esa, ese estímulo cerca.
1: Ya, eh, primero hay que entender que cada persona tiene sus características propias. Tal vez no tiene una característica introvertida, entonces si le exponemos a una multitud, sin duda se va a sentir incómodo, o tal vez eh, el antecedente que en algún momento se expuso, se sintió vulnerable eh, y tuvo una experiencia negativa dentro de las multitudes eso conlleva a tener miedo de no repetir, de no volver a sentir esa situación desagradable o que nos generó malestar ahí está un poco la respuesta pero ¿qué hacemos con eso? existen muchas técnicas que nos pueden ayudar un poco conductuales, un poco más cognitiva y un poco eh, entendiendo la parte inconsciente de la persona como les decía en un inicio eh, el miedo tiene un contexto de aprendizaje pero también tiene un contexto de lo inconsciente ya hablando eh, psicoterapéuticamente entonces del aprendizaje ya el claro ejemplo del temor a las alturas y el inconsciente de alguna situación vivida que no la elaboré, que no pude enfrentarla esto de eh, tal vez ser engañado nuevamente, esto de, del abandono, un accidente de tránsito. Entonces existe este componente ya muy enmarcado en lo psíquico que debe ser elaborado. El temor y el miedo, como les digo, pueden ser eh, trabajados desde, desde diversas formas. Una de estas puede ser eh, exposición sistematizada al estímulo que genera miedo. Poco a poco, ok. Esto de, de, de a las arañas, ¿no? Claro. Puede ser muy respetable, de hecho lo es, pero si ya eh, se gestiona otro tipo de respuestas fisiológicas y ya yo que sé trabajo en, en alguna situación que soy muy propenso a, a ese estímulo, entonces podemos trabajar poco a poco, ok. Primero trabajamos con la idea y primero se inicia entendiendo de dónde parte el miedo. Si tiene un fundamento aparentemente lógico, si es aparentemente eh, aprendido, si puede ser también eh, una, con un contexto desconocido, ejemplo, eh, me, temor yo que sea una araña, pero claro, eh, claro. ¿temor a qué? Si me pica me muero. Entonces también es la parte de desinformarnos que genera esto, tiene un contexto educativo también. Poco a poco las técnicas nos van a permitir eh, una desensibilización sistematizada de poco a poco. Ok, ahora puedo tolerar una idea, puedo tolerar una imagen, luego puedo tolerar un muñeco semejante y luego una exposición real. Poco a poco. De... Poco a poco, exactamente. Y se va trabajando siempre dándole una cognición, un pensamiento positivo frente a eso. Ok, mira esta araña es de tal tipo, pero eh, no es venenosa es eh, de jardín entonces vamos dándole más información porque eh, en las fobias y en los temores, mientras más informados estemos es mucho mejor, porque disminuye la angustia a lo desconocido todos ¿verdad? tenemos
0: temor a algo miedo a algo, todos eh, sí, son,
1: como le dije, es una emoción básica, es una emoción primaria que todos los seres vivos incluso tenemos y mucho más elaborado en el ser humano, entonces todos lo tenemos todos lo podemos enfrentar. La cuestión es que este temor no se transforme ya en una situación clínica, como fobias, como ataques de pánico o eh, angustia y ansiedad propiamente. He dicho que puede eh, transmutar a una depresión o tal vez otras cuestiones. ¿El miedo a morir está bien? Tiene un contexto muy fuerte el miedo a morir, pero no es la muerte la que nos atemoriza es qué habrá después de la muerte, qué habrá con mis hijos, qué pasará con mi perrito, qué pasará con mis herencias, qué pasará eh, con los seres que yo quiero luego. Entonces ese desconocimiento se anexa al temor de la muerte o también una cognición de nuestro modo de vida. Yo siendo un poco filosófico, ¿cómo llevé mi vida? Y si tenemos un contexto eh, un poco religioso, ¿será que mis acciones... Hacen que posterior a la muerte tenga paz, tenga serenidad ah, claro. o adón. Porque claro. también hay que entender que el contexto de miedo va. Puede ser miedo a lo laboral, a lo religioso, puede ser claro. miedo a um, la pareja, incluso. Toda ese, esa parte siempre hay que entenderle. Siempre hay que buscar una explicación de lo que el miedo genera en mí. Ah,
0: ya. Miren, no, ¿no? qué bueno. 10 de la no. mañana con 41 minutos. Ya Hablamos 30, con el doctor buenas. Oscar Pérez. Oh, y por supuesto pregunta. estamos esta mañana acerca de todo este tema Y más adelante estaremos con las dudas De nuestros <risa> colegas Con sí. el señor Lituco la flaca de barato ¿Cómo pueden comunicarse con usted para cualquier duda Cualquier inquietud? ¿Cómo lo buscan en redes sociales?
1: Bien, por favor Al 0999 02 95 57, Siempre un gusto De eh, trabajar En procesos terapéuticos
0: <risa> Tom, una, una A, al, terapéutico. al niño del último que, <risa> Ay, gra no. Gracias A los Gracias niños. A los dos niños del último. Una última pregunta, Doc. El, el rato que uno ten, tiene miedo a la pareja, ¿está bien? ¿O ya definitivamente ya eso ya, <ríe> ya, hijo, ya? Ya,
1: No, bien. Ahora sí, esto ya es lo más social del miedo. Como les decía en un inicio, el miedo sí tiene un componente social. Y recuerden que los seres humanos tenemos esa interacción. Tenemos este modo de relacionarnos. Así que más fuerte que en la pareja. Bien, en este caso, el temor hacia la pareja tiene algunas formas, algunos componentes. Uno, el antecedente individual de lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que yo hice. El otro, de la forma en que nos relacionamos con la pareja. Porque la, otra, la persona, eh, el otro, eh, tiene su propia historia también. Pero esta interacción es la que nos genera el roce, nos genera el alivio, nos genera un montón de situaciones y emociones. Ahora, ¿qué pasa si existe temor? Habrá que analizar temor a qué. Temor a, al abandono, temor a la experiencia de ser golpeado golpeada, temor a la infidelidad, temor... Temor eh, a hablar. A hablar incluso, porque cuando uno habla, genera angustia en el otro. Uh -huh. Pero es, debe enfocarse en una angustia sana, de decir, ok, vamos a hablar pero con un enfoque de resolución, no un enfoque de... Quién gana peleando, entonces en pareja también hay que entender, una cosa es la discusión, que es muy normal, y otra es llevarlo a una pelea, y mucho más cuando en la pareja se lleva
0: una pelea sucia, cuando... Ya, ya cuando empiezan a volar las velas, ¿no? <risa> bueno, zapatos, y a sacarse
1: ¿eh? los cueros al sol, como comúnmente claro. lo, lo llamamos. Esa es una pelea sucia. Eso es una pelea sucia, donde yo confié en mi ser querido, en mi pareja, de cosas muy dolorosas y ¡pum! ¿Qué pasa? Claro. En una discusión, ¡ah! Es que vos esto, o tu familia esto, claro. tú te acuerdas de esto. Esa es una pelea sucia. Eso no corresponde a buscar un objetivo. Hay que entender y tener una madurez emocional con la pareja de decir, ok, vamos a hablar, vamos a discutir temas puntuales con el objetivo de... Si no, ¿qué sentido? No, es una pelea... Sucia, callejera, eh, sin sentido.
0: Ahí está. Así que si tienes una pelea, por favor, no dile... No seas sucia. No seas sucia. <risa> eh, no, claro, no, no, sea, no. no seas callejera.
1: <risa> la pelea sí realmente eh, conlleva a ser dañino en la relación. Lo importante es una discusión eh, que en esto, si enmarcamos una discusión en el miedo, hay que entender, tener empatía, hay que comprender que la otra persona está prácticamente desnudando sus emociones hacia nosotros y debemos ser respetuosos, debemos ser también comprensivos y acogedores dentro de una relación de pareja, porque sin eso, ¿qué tipo de pareja estamos siendo? Y ahí es donde encaja este miedo, porque Mira. ya tenemos una experiencia negativa de si le cuento, me habla, si no. le cuento, hay bronca, entonces la siguiente ya no decir me, nada. me callo y ahí es donde no hablo. Entonces, esta dinámica es muy común, pero lo importante es que dentro del proceso terapéutico se pueda generar esta eh, madurez, este espacio de comunicación. Muchas personas dicen, ok, una estrategia, vamos a caminar al parque juntos Eso. y mientras caminamos de vamos la mano, Peleamos. vamos a hablar. O peleando y claro. lo, lo llevamos sin duda a una discusión, porque podemos transformar esa pelea en una discusión. Sí, porque en la calle no me vas a poder ¿Sí? pegar. No, vamos, no vamos. pues es una estrategia.
0: Ya que le lleves a la calle no puede coger cualquier cosa. <risa> claro, claro la, poné, puede, va no por ahí. Va, no no voy, ahí ¿no? Ya no pues, me vas a poder <risa> pegar, entonces vamos no más <risa>
1: y, y el simbolismo de caminar es avanzar, o sea, camino ah, y avanzo. Entonces, eso también va a dar tranquilidad a la otra persona, le va a dar este generar espacio seguro emocionalmente hablando. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar muchas otras cosas. Aparte de cuando usted camina con alguien afectivamente representativo para usted y si va de la mano, se siente acompañado. Entonces, estos simbolismos permiten romper este miedo, romper también la, cotidia la cotidianidad de lo que siempre genera malestar. Entonces, este miedo eh, en parejas es muy común, pero siempre y cuando no sea paralizante sino un miedo que genere un cambio que motive a ser mejores que motive también a resolver cosas, porque qué mejor que la pareja sana emocionalmente que nos ayude a crecer
0: qué bonito
1: romántico yeah.
0: <risa> ha a venido ver? romántico el dogoy viendo yeah. <risa> yeah. flaca, ¿vos ¿Sí ibas a preguntar algo? no, ya no quiero, ya no. porque vos no me dejas nunca hablar <risa> pero yo ya dije no, Tele, pregunte. no, ya no quiero <risa> Señoras y señores, hoy estuvo con nosotros el doctor, ¿no es cierto? Nuestro psicólogo, Oscar Pérez. Y qué grato tenerle aquí en la cabina de Extrema 92.5 Doc, saber interactuar más que todo y quitarnos las dudas de los miedos. Y ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje para quitarnos de estos miedos de todas las personas?
1: Bien, el miedo más grande es la desinformación. Entonces, por favor, seamos comunicativos, comprensivos, acogedores frente a situaciones de miedo, no emitir críticas ni señalamientos, sino ser productivos y evitar el miedo paralizante.
0: Mira, ahí está el, la recomendación, así que tú también yo te recomiendo que sigas escuchando Extrema 92.5 FM, que tenga un buen inicio de semana, do, que le vaya muy pero muy bien en cada una de las actividades que realice durante esta semana.
1: Muchas gracias y a seguirnos cuidando que esto de la
0: pandemia siempre hay que seguir eso. el miedo también tener eso sí. a cuidar a cuidarse y sigue utilizando tu mascarilla